0: 皆さんこのラジオでは内気で不器用な性格の私が30代に入ってから不思議と生きやすくなったマインドと蛇の気づきについて発信しています皆さんお久しぶりですいかがお過ごしでしょうかはい私は最近はあの助産師のスキルアップの講座を取っていたので少し忙しくしておりました。まあ e ラーニングなので自分のペースで受けられるんですけどあの余裕で終わるかと思いきやですね1コマ90分の講義があの10コマ以上あったんですよね。いいラーニング受けられる期間が決まってるのであのちょっと切りやなに終わ,る終わらないかもと思って焦っていたんですけどまあなんとか終わりましてホッとしております<笑>あのテストもあるんですよだからねあのちょっと厄介だったんですけどまあまあなんとかクリアしましてはい、あの、まあ、別にこれはあのこれに合格しないからといってねあの助産師の資格があの<笑>消滅するわけではないんですけどあのプラスアルファで自分が興味があって申し込んだ講座なのでね受けただけなんですけどまああの久しぶりにですね90分の講義をいくつも受けるということをしてですね自分の。集中力のの衰えというものに驚きましたね<笑>あの最近ディスカッション形式の参加型の講座っていうのは受けていたりしたんですけどもうずっとただ画面と資料を見るだけというのができなくなっていて「あのい大丈夫かしら私」なんて思いましたけれども。は<笑>いはいそんなわけであの久々のポッドキャスト何を話そうかなと思っていたんですけれどもあの今まで自己紹介的なことを、うん、したかなさらっとしかしてなかったかもと思いましてあのそのスキルアップのね講座を受けながらもちょっと話したいことがあったので。今日はなぜ私が助産師にな(笑)ったかということも含めてですねお話をしてみたいと思いますはい、テーマはそうですね、自分の人生は自分だけのものだと私が気づくまでかなにしたいと思いますはい、ではそうですね<笑>このポッドキャストはあのーまあ、冒頭でもお話しした通りり内気だったり不器用だったり繊細だったりして生きづらさを感じている人が少しでも心が軽くなるようなものになればいいなと思って始めたんですが、あのー、それなのでね主に HSP と呼ばれる人に向けて発信することが多かったと思うんですけれども。私が生きづらさというものをあの若い時ま,まあ今も若いつもりですがあの10代20代の時にですね特に生きづらさを感じていた理由っていうのはあの自分が HSP だからというだけではないと思ってるんですね。でそれを説明するためにどうしても私と母との関係性について話さないといけないかなと思いましてうーんどういう風にお伝えしたらいいかずっと考えていたんですけれども、まあ、な,なぜ私が助産師になろうと思ったかっていうところから話したらいいかなと思うんですがうーんとまあ、あのー、そうですねなぜかっていうのはですね、あのー、お母さんになる人とその子ども幸せにする仕事手伝いがしたいと思ったからなんですね簡単に言うと。でどうしてそう思うまでに至ったかっていうとですね<咳>あのー、子供って結構親がこう「元気かな」とか「機嫌がいいかな悪いかな」っていうことを敏感に気づきますよね。あのー、機嫌がが悪悪かかかっっったたら自分がもしししてていことしちゃったかなってこう考え私は、まあ、この顔色うかがっちゃうのは HSP あるあるかもしれないんですけどうんとにかくうちの母という人はですね精神的にうーん脆い人だったんですね不安定というかで。あのー子供がですね自分の、うん、なんていうのかなまあ思い通りにいかならないと特に不安定になってしまう人でかなり、うん、そうですね過保護過干渉な人だったと思いますでまあ、徐々に大きくなるにつれてですね私あのうちの母親って。よそのお母さんよりも過保護だなっていうことに気づくんですよ。子供ながらにね。で、あの他のお家の友達とか、あの友達のお母さんたちの中でも、あのあやちゃんのママは過保護だよねみたいな噂が立ってしまうくらいの人だったんですけど。まあ、でもあの小学生とかまだ小さい時はあの、まあ、お母さんは心配性なんだなくらいに思ってたんですけどこう中学校高校とこう上がるにつれてですねあのちょっとこれはあのまあ異常,異常って言うとあれですけどうん普通じゃないのかなって思うくらいになってきたんですよね。であのうんで、まあ、私も大きくなるとですねあのどうして他の子供他の友達がこう普通に許されていることが私は許されなくてあのそうですねこう叱られたりとか行動を制限されるんだろうっていうふうに疑問に思ってそれを伝えてみたことがあるんですけど、まあ、何度か伝えたんですよ。でまあ時にはこう口答えするような形になっちゃったこともあったんですけど、まあ、そうすると母はね「あのダメなものはダメこの話はもうこれで終わり」ってピシャリって言ってでその後に、まああにちょっとねあの具合が悪くなって寝込んじゃったりとかそうですねこうト,イトイレにこう持って,入ってちゃったりとか、うーん、まあ、それで寝込んでまあ何日か口を聞いてもらえないみたいなこともたびたびありました。で、まあそういうことになるとやっぱりこう自分が悪いような気がしてきてこっちがね、まあそうだね、<笑>なんかそんな風にさせてしまって悪いや悪いなっていう気もするけども、<笑>でもやっぱりちょっとまあおかさんうちの母はちょっと普通のお母さんとは違うのかなみたいなうん薄すうすそんな風に思い出したりもするんですけどまあまあねだからどんどんまあそうですねもう自分がしたいことも諦めるようになっていったんですよね。で母の機嫌を損ねたくないのでこう何をするにもこういちいちこれ今からしていいとかここに行きたいんだけどいいかなとかこうにに許可を取るようになってましたねあの高校生とか大学に上がってもそんな感じでしたね。で、えー、そうですね。成人私が20歳をこうやってからも、まあ、例えば友達と旅行には行ってはいけないとかよその家の子にはないような、まあ、行動を制限するようなルールがあったりしてだからこう友達からのの、ね、誘いを断るのに苦労ししてましたね私はあのー、結構友達にうちの家庭のことを理解してもらうのっていうのは。うん、ちょっと難しかったので誘ううことあるっていうのが大変でしたねでもあのそんな感じだったので徐々に私は、まあ、自分っていうのは母の所有物っていうとなんかちょっと言葉が強いような気がしますがうんそうね私の人生は母のものなんだなっていう。ううに思うように思よなっってしまったんですねで、まあ、もちろんねこう、まあ、自分そうね母がちょっと普通じゃないっていうのも、まあ、気づいてはいたんですけどあの母を責めることができない理由もありましてそう母自身もね子供の頃あんまりまともな環境で。家庭環境でで育っっていなかったんですよねで母の場合はこうあの手を挙げられることもあったようであの、まあ、愛情は十分に受けられなかったとうん少なくともあの母はそう思って,みていたみたいでしたね。でそこで私はあの、うん。子供の頃にね家庭の中で辛い目に遭うとその後大人になってからもうずっとそのことで苦しむことになるんだっていう風に母を見ていて感じたんですよね。でそしてその人が親になった時も子供に影響そのことがね影響してしまうこともあるんだなっていう風に思ったんですよねそこからあの母親が幸せじゃないと子供は幸せにはなれないというそんな考えがですねどんどんと自分の中で強くなって子供の幸せを守るために私は助産師になって母親になる人たちを助けたいと。思うようよになったんですぱり、ねまあ、とにかく人の役に立つ仕事を何かしたいなと思っていて、うん、ちょっと子どもの頃からねあんまり自分に自信もなかったですし得意なこともねなくって、まあ、美,人美人でもなかった私はあの人の役に立ったりとか喜ばれることでこう初めて自分の価値を自分で認められるような感じだったんですよね当時それでですねあのそんな夢だった助産師にようやくなれるという年の前前の年か助産師になる前の年にあの母が病気で亡くなりまして、うん、ちょっとこういう言い方はあれですけど。私はあの突然自由になったんですねあの今までいろいろ制限されてたものが突然こう全部なくなってしまったんですよ。であのただねそれで全て解決したかというともちろんそんなことはなくてですねあの、うん、それまで割とほとんど全てというかまあそうですねいろんなことをあのこれは母になんて思われるかなっていうことを基準にして行動してきたので、あのー、それが急になくなってしまったんですけど、まあ、だからといって突然全部自分の好きにできるようにはならなかったんですよちょっとあの伝わるかなこれ。ななんかね母がいなくてもまあ、結局周りの人はどう思うかなとか嫌な思いさせないかな怒らせてないかなっていう人の顔色を伺う癖っていうのはあの子どもの頃からのものだったので簡単には消えてくれなかったんですよね。であのそう例えば、まあ、あの誰の許可を取らなくても遠くに遊びに行くことができるようになったんですけどうんー。最初はそれすらちょっとなんか抵抗,抵抗っていうか怖かったというか、うん、誰にも責められないことなのに<笑>みんなが普通にやってることなのにあのなんか本当にいいのかな旅行とか行ってみたいな<笑>ビ,クビクビクしながら<笑>旅行行くみたいな感じなんかこう楽しむことっていうのにね罪悪感はあったんですよね長いこと。それとあの<笑>そう母がね目の前からいなくなってからも私の中にあるですね母への複雑な思いっていうものに何年間もとらわれ続けることになったんですねその後今はないんですけどなんかやっぱり長年心の奥に閉じ込めてで結局本人にぶつけることができなかった母への不満のとかそう不満とかなんかもうちょっとまともな家庭で育ってたらもしかして私ってもっと生きやすかったんじゃないのかなっていう気持ちとかうんもうそういう気持ちでもあの子供時代から母は苦労してて病気で若くして亡くなって母も。あんまりにもねあのかわいそうな人生だしめお母さんのことね責めてはいけないんじゃないかっていう気持ちとかいろいろあって葛藤してたんですね。でまああんまり考えないようにした方がいいかなって思いつつもまあまあ、長いことねずっと一緒にいた人のことなので記憶っていうのはなかなかなくなってはくれないですしあの何よりも私自身が母にそっくりなんですね<笑>だから忘れるっていうのはなかなか自分でいる限り無理であの、まあ、見た目顔もそうだし体格とかこう手の形とかあの袋の位置とかあとはまあそうですねこの話し方とかもう性格もですねあのそっくりなんですよ<笑>で正直まあその当時はですねあその母と似ているところ自分の母と似ているところに気づくたびにうわって思っているような時期でしたねでまあ今思えばねあの頃なぜ私はカウンンセリングに行かなかなったんだと今は思いますよ、ねまあでも当時はカウンセリングってなんかもう心の病もあの疾患を持ってる人が受けるものみたいなイメージがやっぱり私の中にもあってもう全然全くカウンセリング行こうっていうこと思いつきもしなかったですし。あとまあ当時はね仕事が忙しくて自分をケアしてあげようと思う余裕すらなかったんですよね多分ただ今はですねもうそういう時期は終わっていて3030歳過ぎてからですけどやっと気持ちが楽になってきたんですよねまあそこからあのいろんなことがありまして、まあ、であのやっぱりカウンセリングを受けるしかないみたいなこともあって自分と向き合ったりして今があるわけなんですけどそ,うその後どうなったかっていうところはですねあのちょっと長くなっちゃったので次回お話したいと思いますちょっとこんなところで終わりにしてあの聞いていただいてる方がモヤモヤしているんじゃないかと思思いますけれどもあんまり今回<笑>楽しい話ではなかったと思うんですけどなぜねこの話をわざわざしたのかというとですねあのそうですね人生のどん底にいるように思われるような時。そんな時に必要なのって、私は正しい情報なんじゃないかと、うん、思うんですよね。まあ、情報、情報ですよ。うん、こう、まあ、辛い時にこう無理してね、心を入れ替えて、今から前向きになるぞとか、心を強くしようって決意することって無意味ではないかもしれないけど。簡単ではないですしそれは一体どのぐらい効果があるんんだろううっって思っちゃうんですよねそれよりも例えば自分と同じような状況にいた人が他にもいるんだということそれからその人がどうやってそこから立ち直ったんだろう立ち直るためには科学的にどんなことが有効とされてるんだろうっていうことを知るということが私はそこから抜け出す近道になると信じてるんですねはい、なのでちょっと今回自分の本当に個人的なですね面白くない話をちょっとしてみましたはい次回はですねどうやってそこから私が自分の人生を生きられるようになったのかそうですね自分の人生は母のものだと思っていたところからどうやってそうですね今に至るのかっていう話をしようと思いますはいもったいつけるような話でもないんですけどね本当に長くなってしまったので今回はこの辺ではい次回は、えーダルトチルドレンという言葉との出会いについて主に話していきたいと思います、えー、でははい繊細な性格で悩みや孤独を抱えている方私のインスタグラムにメッセージいただければなるべく早めにお返事しますこの番組の感想などもお待ちしておりますそれでは聴いていただいてありがとうございます皆さんの毎日が心地よいものでありますようにではまた次回の配信でお会いしましょうお相手はあやでした